0: Ja, hallo ihr Lieben, hier sind Florence und Marion und wir sind wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts Schwarz-Weiß bei euch. Ja, und das wisst ihr schon, wie wir das machen. Wir reden über Alltagsrassismus, aber wie machen wir das? Wir haben keine Schuldzuweisung, wir machen uns keine Vorwürfe, wir wollen uns auch nicht in die Haare kriegen und wir wollen am Ende natürlich immer noch miteinander über dieses Thema sprechen. Und Alltagsrassismus ist nur eine Form von Diskriminierung. Es gibt viele, viele andere Arten von Diskriminierung und heute sprechen wir darüber. Und heute freuen wir uns sehr, dass wir einen unserer Sponsoren dabei haben, nämlich Simon Stadler. Er ist PR-Manager beim Berufsbildungswerk Neckargemünd. Hallo, lieber
1: Herr Stadler.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Prokowski-Schekete und Frau Kuchenny.
1: Sehr, sehr gerne. Lieber Herr Stadler, gehen wir gleich mal in Medias Res, das Berufsbildungswerk Neckar Gemünd. Das ist eine Einrichtung, die jungen Menschen hilft, jungen Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, kann man auch sagen. Und sie hilft diesen Menschen ihren Weg in eine Ausbildung und dann später auch in einen Beruf zu finden. Finanziert wird das Ganze der Vollständigkeit halber von der Agentur für Arbeit. Und beim Stichwort Beeinträchtigung beziehungsweise Behinderung, da sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema Diskriminierung. Wenn jetzt ein junger Mensch bei Ihnen eine Ausbildung beginnt, dann ist seine Vorgeschichte ein bisschen anders als die seiner Altersgenossen ohne Behinderung. Wie nämlich? Wie müssen wir uns sowas vorstellen? Wie kommen diese jungen Leute zu Ihnen?
2: Das stimmt absolut. Unser durchschnittlicher Auszubildender ist 22 Jahre ja, hinter ihm liegt in der Regel eine eher wechselhafte Geschichte. Also wir sprechen hier von längeren Krankenhausaufenthalten, stationäre Psychiatrie auch oft dabei. Sowas hat dann häufiger auch Schulwechsel zur Folge. Mehrfach müssen Klassen wiederholt werden. Dieses Wechselspiel aus der Behinderung und einer sozialen Isolation, die daraus auch entsteht, bringt eben hervor oder bringt mit sich, dass wir viele Einzelgänger- und Außenseiter Schicksale erstmal in diesem Moment äh, sehen. Und diese soziale Isolation führt dann bei manchen Diagnosen eben auch dazu, dass es wieder negativ in die Krankheit oder in die Behinderung zurückspielt und dann entsprechend verstärkt. Und das ist natürlich eine sehr problematische Dynamik, die da entsteht.
1: Das heißt also, es ist auch rein zwischenmenschlich und emotional im Umgang erstmal nicht so einfach mit diesen jungen Menschen, weil sie halt eben schon ein ganzes Paket mitbringen, auch natürlich an nicht nur an Krankheitsgeschichte, sondern wahrscheinlich auch immer wieder an Zurückweisungen, an so ein bisschen ja, Abwehrverhalten. Wie begegnen sie dem? Also ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach, erstmal einen Zugang zu denen zu finden.
2: Tatsächlich ist ähm, Sozialphobie auch eine ganz häufige ähm, Diagnose bei unseren Teilnehmenden, aber auch eben nur eine von vielen. Ganz viele Autismus, ADHS, also psychische Diagnosen sind bei uns mit Abstand am weitesten verbreitet. Ja, wie begegnen wir dem? Indem wir eben systematisch Strukturen schaffen, die ähm, Kommunikation und Austausch ermöglichen, die ähm, mit der Diagnose ins Handling gehen, sage ich jetzt mal, und die eben darauf einzahlen, dieses Defizit, was wir erstmal beobachten, in geeigneter Form eben zu adressieren.
1: Wie unterscheidet sich denn dann die Ausbildung von der Art der Ausbildung, die junge Menschen anderswo durchlaufen? Haben Sie da mal so einen konkreten Eindruck für uns?
2: Würde ich gleich machen, vielleicht noch ganz kurz vorweg, ähm, weil Sie es angesprochen haben eben, oder weil ich erzählt habe, dass die Vorgeschichte von unseren Teilnehmenden eben eine oft von Rückschlägen geprägte. Wenn Sie denn bei uns dann ähm, aufschlagen und ähm, in Ihre Maßnahme, also entweder eine Ausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme einsteigen, dann machen sie bei uns die Erfahrung, dass sie auf einmal einer oder eine von vielen sind. Also einer, der ein Handicap hat, der eine Behinderung hat, der aber auch nur einer mit einem Handicap hat, wie alle anderen, die auch eins haben. Und diese Klientel, diese soziale Situation ist für viele das erste Mal, dass sie eben nicht der Außenseiter oder nicht der Sonderling eben sind. Und das trägt schon einen ganz erheblichen Teil zum Ausbildungserfolg bei.
1: Und ist das immer so einfach eigentlich? Also allein dieses Empfinden, ich bin hier nicht alleine, da sind ganz viele, die haben mit ähnlichen ähm, Problemen vielleicht auch zu kämpfen wie ich. Ist das dann immer so, dass das dazu führt, dass der Zusammenhalt gut ist? Oder ist auch der Zusammenhalt unter ihren Auszubildenden manchmal geprägt von Konflikten, weil es eben nicht funktioniert, weil das nicht unbedingt immer gut ist, dass man anderen begegnet, die vielleicht auch eine Sozialphobie haben oder die auch Probleme haben?
2: Diese Dynamik, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ist erstmal eine sehr gute Grundvoraussetzung. Nichtsdestotrotz sind, reden wir hier von jungen Menschen, die extrem divers sind, noch diverser als Leute, die auf der Straße rumlaufen erstmal. Das heißt, wenn da eben die Falschen aufeinandertreffen, ist natürlich auch Rambazamba genauso wie woanders eben auch. Deswegen dauert das immer ein paar Wochen, bis ähm, sich dann die Richtigen zusammenfinden. Aber das passiert relativ zuverlässig. Und was wir machen, ist eben auch das dass egal in was für eine Ausbildungs- oder Bildungsmaßnahme ich bin, die Gruppe, in der ich dort bin, ist nicht die gleiche Gruppe, in der ich zum Beispiel im Wohnbereich bin. Das heißt, wir schaffen systematisch Kontaktflächen zu möglichst vielen anderen, um eben die soziale Integration eben auch parallel zur Ausbildung zu ermöglichen.
1: Und dann bieten Sie ja, glaube ich, 40 verschiedene Möglichkeiten an, in einen Beruf zu starten oder eine Ausbildung zu machen, die dann später in einem Beruf mündet. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sieht das dann aus, wenn in diesem Ausbildungsweg Menschen sind, die eine ganz unterschiedliche Grundvoraussetzung mitbringen. Also Sie haben schon von Autismus eben gesprochen. Sie haben von Menschen, die eben körperliche Beeinträchtigungen haben, gesprochen. Also die kommen da wirklich mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen an. Jetzt müssen aber Lerninhalte ja vermittelt werden. Wie machen Sie das?
2: Das passiert in erster Linie dadurch, dass wir, bevor die Ausbildung beginnt, wenn nötig eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme oder Berufsvorbereitung durchführen. Diese Berufsvorbereitung hat den Zweck, erstens mal festzustellen, was ist denn überhaupt ein geeigneter Beruf? Also wo passen Eignung und Neigung eines jungen Menschen eben zu dem passenden Berufsbild? Und zweitens die Berufsreife herzustellen. Und die Berufsreife ist ganz entscheidend weil wir davon sprechen, dass jemand die fachlichen, methodischen, sozialen und Selbstkompetenzen eben hat, um erfolgreich in einer Ausbildung starten zu können. Und wenn das eben erreicht ist, wenn dieses Ziel erreicht ist, dann haben alle ein vergleichbares Level, was aber dann in der Ausbildung nochmal systematisch durch Servicebereiche abgefangen wird. Also was ein Berufsbildungswerk kann im Vergleich zu einer Ausbildung auf dem freien Markt, sage ich jetzt mal, ist Menschen mit einer Beeinträchtigung einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu ermöglichen Und das gelingt vor allen Dingen deswegen, weil wir zusätzlich zu unserer Kernleistung der Ausbildung selbst eben Servicebereiche haben, das heißt einen medizinisch-therapeutischen Bereich, eine sozialpädagogische Betreuung, einen Kundenservice, der ähm, sich um Formalia kümmert, eine integrierte Berufsschule und durch dieses multiprofessionelle Setting, sagen wir immer, entsteht eben eine Möglichkeit, auch mit einem Handicap erfolgreich ausgebildet zu werden.
1: Das heißt also, da greifen ganz viele Bereiche bei Ihnen ineinander und das ist immer ein ganzes Team, das die Auszubildenden dann jeweils umgibt, was natürlich ideal ist und was im eigentlichen Berufsleben dann später auch ein bisschen anders ist. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist, dass jeder Ausbildungsweg natürlich auch mit gewissen Härten verbunden ist. Das heißt, es müssen ja Anforderungen gestellt werden, es müssen auch Anforderungen erfüllt werden. Man muss also gewisse Fertigkeiten erwerben, man muss eine gewisse Kompetenz erwerben, nicht nur eine persönliche, sondern auch eine fachliche Kompetenz. Und die Frage ist dann immer, mit wie viel Nachdruck kann man da operieren? Oder ist das ein ständiges Zu- und Abgeben? Oder kann man sagen, also das ist ein Lernziel, das muss erreicht werden und da gehen wir auch gar nicht von weg. Das müssen wir entweder erreichen, <lacht> Sie erreichen es nicht, dann müssen wir was anderes überlegen. Oder handhaben Sie sowas auch flexibel?
2: Diese über 40 verschiedenen Berufe, die Sie vorhin schon erwähnt haben, die man bei uns im Haus lernen kann, das sind ganz reguläre IHK- und Kammerberufe. Das ist keine leichtere Prüfung oder das ist nicht irgendwie abgeschwächt oder Theorie gemindert, sondern das ist der ganz reguläre Beruf, so wie ich ihn auch in jedem anderen Unternehmen irgendwo erlernen könnte. Diese Härte, die Sie ansprechen, die eben durch einen Schub einer Behinderung beispielsweise entstehen kann, die versuchen wir eben mit den benannten Servicebereichen eben so gut es geht abzufangen. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass ein Teilnehmender mal durch eine Prüfung rasselt oder dass irgendwas passiert. ja. Und dann ist es so wie draußen auch, sage ich jetzt mal, dass man eben ähm, entweder eine Prüfung wiederholen muss oder ja eine geeignete Entscheidung trifft.
1: Also man wird da nicht besonders geschont in diesem Zusammenhang. Gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da haben wir uns alle Mühe gegeben und es hat aber am Ende nicht funktioniert?
2: Ja, die gibt es natürlich. Ist aber die Ausnahme, weil wir eigentlich systematisch sicherstellen oder relativ sicher gehen können, dass die richtige Berufswahl getroffen wird auf Basis von Eignung und Neigung und dass wir dann eben mit unseren Servicebereichen das noch eingefangen kriegen. Also da ist ganz wichtig, auch der Lernort Wohnen, also unsere sozialpädagogische Abteilung heißt Lernort Wohnen, die sorgen eben dafür, und zwar in einem ganz anderen Setting und in einer ganz anderen Methodik, sorgen dafür, dass. Ähm, frühzeitig erkannt wird, wenn psychologische Themen eben aufkommen bei unseren Teilnehmenden, die einem Prüfungserfolg im Wege stehen könnten beispielsweise.
1: Und wenn die Ausbildung dann abgeschlossen ist, wie schwierig ist der Wechsel in den Arbeitsmarkt?
2: Tatsächlich haben wir den Claim, dass wir innerhalb von einem Jahr unsere Auszubildenden in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bringen, und zwar über 60 Prozent unserer Auszubildenden. Und das ist schon eine Hausnummer des ist eine, die auch, selbst wenn ich meinen Beruf ganz normal bei einer anderen Firma erlerne, nicht unbedingt sichergestellt ist, dass 60 Prozent der Auszubildenden dann innerhalb von einem Jahr in einem Job sind. Und das gewährleisten wir eben durch unsere Arbeitsintegration auf der einen Seite. Also die Arbeitsintegration kommt in der Kette der Leistungen unseres Berufsbildungswerks eigentlich relativ am Ende. Also man kann die schon ab dem zweiten Ausbildungsjahr in Anspruch nehmen, aber tatsächlich ist es eher am Ende und nachgelagerte Ausbildung. Und zusätzlich gehen wir in den Kontakt mit unseren Partnern aus der Wirtschaft hier in der Metropolregion Rhein-Neckar, mit denen wir ein ganz großes Netzwerk aufgebaut haben, wo wir Kontakte herstellen, wo wir Praktika ermöglichen und eben auch den Kontakt zwischen Unternehmern oder Arbeitgebern herstellen, die bereits Praktikanten von uns hatten, mit welchen die darüber nachdenken, diesen Schritt zu gehen um eben da latente Vorbehalte und Skepsis, die natürlich gerade bei Behinderten ganz stark zum Tragen kommen, eben systematisch abzubauen.
1: Das wäre meine nächste Frage. Was würden Sie sich denn in dem Zusammenhang von Unternehmen und von Arbeitgebern wünschen? Sie sagen, ja, es gibt Vorbehalte. Also man überlegt natürlich, ja, man muss ganz viele Sachen dann auch behindertengerecht ausstatten und so. Das ist halt immer mit einem größeren Aufwand verbunden, als wenn man jemand anders einstellt. Also was würden Sie sich neben einer größeren Offenheit vielleicht wünschen, zum Stichwort Vorbehalte?
2: Ich würde mir wünschen, dass es erstmal eine Aufgeschlossenheit gibt, dass es eine Bereitschaft gibt, in kleinen Schritten auf eine Gruppe, die einen wirklich großen Mehrwert in einem Unternehmen leisten kann, zuzugehen. Das wollen wir systematisch herstellen. Es gibt dann erstmal die Möglichkeit, dass man ein kurzes Praktikum macht, dann lernt man jemanden kennen, die Praktikaphasen werden dann länger die Projekte, die ein Azubi oder ein Praktikant im Unternehmen übernimmt, können dann größer werden und man lernt sich kennen und baut darüber eben den Vorbehalt systematisch ab. Der erste Schritt oder diese erste Kontaktaufnahme, die ist natürlich eine, die muss der Unternehmer oder der Arbeitgeber selber treffen, die Entscheidung, sich dafür erstmal bereit zu erklären, aber dann nehmen wir ihn an die Hand und bieten alle Unterstützungsleistungen, die nötig sind.
1: Und Mehrwert ist ein gutes Stichwort vielleicht für alle, die jetzt zuhören und die ähm, möglicherweise auch mal überlegen, ob sie jemanden einstellen möchten, der eben mit einer Beeinträchtigung zu ihnen kommt. Was sind die Mehrwerte für ein Unternehmen, wenn man so divers aufgestellt ist, was seine Belegschaft angeht?
2: Die Mehrwerte sind natürlich, dass man die Diversität der eigenen Belegschaft erhöht, also dass diverse Teams in ihrer Produktivität höher sind. Das liest man ja heutzutage an jeder Stelle. Das ist natürlich ganz klar. Teilnehmende, die bei uns aus der Ausbildung in den Arbeitsmarkt starten, haben eine hohe Resilienz, sind erprobt, damit, Rückschlägen umzugehen. Und das sind natürlich alle Skills, die auch ein gesunder Mensch natürlich gut gebrauchen kann und die natürlich im Arbeitsleben auch sehr gut funktionieren und zum Tragen kommen können.
1: Haben Sie das Gefühl, jetzt Sie als natürlich in Ihrer Eigenschaft als äh, PR-Manager, als Mensch, der auch für die Kommunikation nach außen zuständig ist, dass das mehr gehört, worden ist oder dass sie mehr gehört werden in den letzten Jahren oder ist es so, dass sie mit ihren Inhalten, wenn sie ihre Arbeit und den Kern ihrer Arbeit nach außen tragen, dass sie da immer noch ein bisschen hart zu kämpfen haben, um das in der Öffentlichkeit und auch im öffentlichen Bewusstsein zu platzieren.
2: Ja, also sprechen Sie natürlich was ganz Spannendes an. Natürlich zahlt der Fachkräftemangel ein Stück weit auf die Vermittelbarkeit ein unserer Absolventen. Das ist ja was, was uns im Zweifel nur im ersten Schritt helfen würde. Also wenn sich dann herausstellt, eine Person funktioniert nicht im Arbeitsleben oder kann die Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht erfüllen, dann würde das dem ja nicht helfen, dann würde er diese Stelle auch wieder verlieren oder sie. Was durch diesen Effekt eben entsteht, ist, dass ähm, Arbeitgeber gezwungen sind, erstmal aufgeschlossener zu sein und dann eben oft schnell die Erfahrung machen, ja, es gibt das, das und das Thema mit dieser Nachwuchskraft. Womöglich gäbe es das auch mit einer Nachwuchskraft ohne Handicap, ganz klar. Aber ähm, das kriegen wir irgendwie hin durch die und die Maßnahmen. Und jetzt, wenn Sie sagen, die klassische Vorstellung von Barrierefreiheit ist ja die Rampe für den Rollifahrer. Die Integration oder Inklusion von Rollifahrern ist heutzutage überhaupt kein Thema mehr. Also Gebäude werden in der Regel sowieso barrierefrei geplant. Bei Menschen mit einem psychischen Handicap gibt es auch Barrierefreiheit, die ist eben ein bisschen anders geartet. Das heißt, derjenige müsste dann seinem Arbeitgeber sagen, hör zu, ich habe dieses und dieses Thema. Das kann in manchen Situationen dazu führen, dass und wie kann man dann gemeinsam damit umgehen? Das ist die Frage, die sich dann stellt, aber meistens kriegt man das dann eben auch gelöst.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass ist wirklich immer noch eine größere Barriere eigentlich diese psychischen Beeinträchtigungen als die körperlichen Beeinträchtigungen, also dass da doch viele Arbeitgeber zurückschrecken und sagen, wow, das können wir nicht so ganz einschätzen, wir wissen vielleicht auch nicht, wie wir damit umgehen sollen.
2: Psychisches Handicap ist natürlich so ein bisschen Blackbox, man kann als äh, jemand, der nicht aus der Branche ist oder nicht äh, entsprechend bewandert, kaum einschätzen, welche Auswirkungen das dann im Alltag mit sich bringt. Deswegen ist da immer eine gewisse Skepsis und deswegen ist es eben notwendig, sich erstmal kennenzulernen und auch ganz offen darüber zu sprechen, was es für Themen im Alltag im Zusammenhang damit geben kann und eben wie man das vernünftig gemeinsam lösen kann.
1: Das waren spannende Einblicke. Ganz herzlichen Dank. Simon Stadler, PR-Manager beim Berufsbildungswerk Neckar Gemünd. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Marion. Vielen Dank, lieber Herr Stadler, für dieses
0: Gespräch. Es war tatsächlich sehr spannend und es sind ein paar Begriffe, die mir hängen geblieben sind. Offenheit, Aufgeschlossenheit, kennenlernen, Vorbehalte abbauen. Und ihr Lieben, wie ihr seht, das hat nicht nur was mit Alltagsrassismus zu tun, sondern bei allen Dingen, die jemand hat, die individuell sind, müssen wir eben diese Dinge beweisen, nämlich offen sein, aufgeschlossen sein, aufeinander zugehen. Ja, natürlich würde uns interessieren, wie ihr dieses Thema empfindet. Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit, vielleicht seid ihr selber auch Menschen, die betroffen sind. Schreibt uns bitte. Lasst uns Kommentare da, ja, liked natürlich unsere Folgen oder abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ja, wie es in allen unseren Folgen ist und auch in allen unseren Themen, ist eins wirklich gemeinsam und das dürfen wir nie vergessen, nämlich reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's-nicht-auch-anders-Podcast mit Florence brokowski schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SRH-Berufsbildungswerk Gemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas
2: Mediengruppe.